1: O programa Despertando Consciência em sua 22ª edição, diretamente de seus estúdios em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Teremos na programação de hoje uma formidável entrevista e será com o nosso estimado amigo e irmão Isaías Claro de São Paulo. Aconteceu em uma das suas vindas a Sergipe por volta de 2008, na época, Foi destinado ao programa Momento de Luz, veiculada pela rádio apd Foi um encontro muito singular, porque realizado em uma dependência do SAMI, Lar de Idosos, uma obra filantrópica e beneficente, que atende os idosos de ambos os sexos, localizada no bairro industrial em Aracaju, Sergipe. Explicamos. Nas vezes anteriores que Isaías esteve em Sergípio, foi para realizar palestras e seminários. Todavia, nessa oportunidade, solicitou os responsáveis pela sua vinda, nossos queridos irmãos Cleante e Luzimeri Luz Cleante, algum tempo depois, regressou à pátria espiritual, que faria, além das palestras à noite nas casas espíritas, também queria, durante o dia, visitar instituições filantrópicas, plenamente atendido. Pelo conteúdo e importância dessa entrevista, resolvemos reapresentar novamente, em atenção aos ouvintes do programa Despertando Consciências. Vamos passar para todos que estão sintonizados na Rádio Ilumina, quem é Isaías Claro. Além de promotor público na cidade de Oswaldo Cruz, São Paulo, é palestrante espírita uma vasta bagagem na difusão da doutrina espírita Pelo Brasil e alguns países da América do Sul Tem também desenvolvido atividades sociais Na cidade de Oswaldo Cruz Fundador da comunidade espírita Joana de Angel e Oswaldo Cruz, São Paulo Em 1986 Com acolhimento de pessoas com problemas de saúde Autor de vários livros com destaque para o best-seller Depressão, Causas, Consequências e Tratamentos, e de vários CDs e DVDs. Semanalmente realiza o programa As Aflições pelas emissoras Rádio Boa Nova de Guarulhos e Alternativa de Junqueirópolis, ambas em São Paulo. Excepcionalmente, não teremos nesta edição os blocos Estudo, pesquisa do Espiritismo no Brasil e também a apresentação de mensagens edificantes pela colega Viviane. É chegada a hora de ouvirmos com atenção as considerações de nosso irmão Isaías Claro sobre assuntos diversos que foram abordados durante a entrevista. A harmonização de hoje Trata também com um entrevistado e um coral improvisado em uma das palestras realizada numa instituição espírita de Aracaju, constando de uma declamação e canto intitulada Gratidão a Deus. Vamos solicitar ao companheiro da técnica colocar no ar a canção e em seguida a entrevista concedida pelo nosso querido amigo Isaías Claro. Seja da poder, seja da poder, Ele sempre abençoa, Ele sempre abençoa.
2: Espírito Integrativo de Sergipe, que vai do dia 10 ao dia 16, e o convidado especial dessa entrevista e também dessa jornada é o nosso companheiro lá de São Paulo, o doutor Isaías Claro. Essa entrevista ela vai naturalmente servir para o programa de rádio Momentos de Luz e nós queremos então, nesse instante, estamos já aqui ao lado do nosso companheiro Isaías Claro, desejar a ele um bom estado em nossa cidade e dizer aí o seguinte há dois anos já se passaram da sua última vinda a Aracaju os irmãos espíritas já estavam morrendo de saudade de você Isaías porque todos sentem realmente felizes com a sua presença seja bem vindo aqui à nossa capital porque você realmente está morando em nossos corações.
0: Caríssimo irmão Emanuel, ouvintes do programa Momentos de Luz, uma alegria muito grande que se renova retornando a Aracaju e ao interior de Sergipe. Eu também, Emanuel, posso confessar de público que estava com muitas saudades. E já disse para a nossa companheira Meire, uma das coordenadoras dessa segunda jornada, que dois anos são muito tempo e eu espero que as minhas vindas a Sergipe eh, sejam mais constantes em tempo menor, porque grande é a afinidade que se estabeleceu entre nós, sobretudo porque a gente consegue aliar amizade, trabalho, espiritualidade, serviço do bem, em favor de alguns corações, o que representa muito para todos nós.
2: Isaías, a sua proposta de trabalho desta vez foi dividida em duas partes. Palestras à noite e durante o dia visita a instituições filantrópicas, como, por exemplo, você já esteve no Asilo Rio Branco, já esteve numa creche lá na Terratura do Ibem, esteve também na cidade de São Cristóvão, lá no Asilo de Isaías, e também você está fazendo a visita ao SAMI, uma instituição muito conhecida aqui em nossa capital. Mas nós gostaríamos de você, essa, porque desta vez você resolveu fazer essa é, visita também a essas instituições. Desde a primeira jornada, tínhamos já
0: este propósito, mas como se tratava há dois anos da primeira jornada e a organização é um tanto complexa eu me abstive de solicitar aos companheiros o que agora foi possível você sabe muito bem a imprescindibilidade da caridade na vida das criaturas humanas no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo vamos encontrar esta sentença Fora da caridade não há salvação Ou seja, fora da caridade não há felicidade não há paz, não há alegria, não há saúde não há nada de bom E todo espírita que bem compreende o Espírito do Cristo o Espírito do Evangelho E o Espírito do Espiritismo não pode ater-se somente à prédica, à tribuna, à divulgação dos postulados teóricos. Por mais respeitáveis sejam as conferências, as palestras, os seminários, o Espírita cristão tem o dever indeclinável de quanto lhe permitam as possibilidades de tempo, saúde, dinheiro, etc., ir a campo. Porque a prédica precisa ser confirmada pela prática. E por esta razão, nesta segunda jornada, felizmente, eu solicitei e os companheiros organizadores do roteiro puderam organizar desta maneira, então pelas manhãs temos visitado instituições e pessoas enfermas e no período da noite as nossas palestras, aliando assim prédica e prática, que aliás Emanuel, não tem nenhum mérito, porque se constitui em mera obrigação de quem quer seguir as pegadas de Jesus e de Kardec.
2: É um dever, inclusive Emmanuel, ele nos dá uma uma linha muito interessante de orientação quando nos diz que Jesus nos pede ação e não adoração. Isso, exatamente. E Emmanuel,
0: conversava há pouco com os companheiros Cleante e Meire e o certo é que uma visita a um inferno, uma instituição faz mais pela divulgação da doutrina espírita do que uma conferência, por mais respeitável que ela seja. Porque a palavra, embora importante, também necessária, a palavra passa. Mas o gesto, a atitude permanecem para sempre. E onde vamos nessas visitações, deixamos uma mensagem de otimismo, de alegria, e isso permanece nos
2: corações das das pessoas visitadas. É interessante isso também, porque nas prédicas de Jesus ele sempre recomendava, né? Uma passagem belíssima que a gente encontra no Evangelho, quando ele diz... quando eu estive nu, me vestiste, com Isso. fome me deste de comer, preso, foste me visitar,
0: não é? Bem lembrado, Emmanuel. E perguntam para o mestre nessa passagem, mas senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, nu, preso, doente, e te vestimos, e te visitamos, e te assistimos, não é? É. E o mestre diz, quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizeste.
2: Né? Pois não. Isaías, o tema de suas palestras, Paciência para Viver e Vencer. Sim. E também o seminário A Caminho da Paz. Por que você se preocupou com esse tema?
0: Emanuel, eu vou começar, você tem me acompanhado na peregrinação e tem visto que de maneira muito espontânea, sem pejo nenhum, eu tenho falado, inclusive, das minhas dificuldades. E posso confessar aqui, de viva voz, no momento de luz, que a paciência foi uma virtude que eu pouco tive, até pouco tempo atrás. Precisei muito da paciência das pessoas, para que elas me tolerassem e me ajudassem. Mas eu tenho confessado nas palestras e confesso aqui, que se eu nunca tive tanto equilíbrio, tanta serenidade, o que é fato, também é fato que eu nunca desisti de ser mais sereno, de ser mais equilibrado, de ser mais paciente. E há muitos anos eu tenho feito essa palestra sobre a paciência. E havia desde há muito um desejo de transformar esse tema em um livro. Publicamos um livro que você conhece, extraímos o material do livro, gravamos três CDs e gravamos um DVD em torno do tema. Porque de paciência, precisamos todos nós, não que não tenhamos paciência, mas temos paciência para algumas coisas, não temos para outras, temos paciência com algumas pessoas, não temos com outras, e a experiência mostra que com impaciência, com precipitação, com pressa, nós complicamos tudo, com paciência não. Não deixamos de fazer o que deve ser feito, não nos omitimos, mas vamos agir de maneira ponderada. E conhecendo a criatura humana por força do meu trabalho, da minha experiência, eu sei que todas as criaturas se ressentem de uma paciência maior. E por isso eu tenho levado esse tema a todos os lugares, E ele tem sido muito bem recebido pela necessidade de todos trabalharem essa virtude tão maravilhosa que o próprio Cristo referiu-se a ela, como eu tenho dito nas minhas palestras
2: infelizmente nós que acreditamos na reencarnação, sempre estamos tendo a oportunidade de ir reformulando e uh, executando essas virtudes, conforme você bem frisou, Sim. e a paciência realmente é uma das virtudes que nos dá condições para avançar um pouco mais. Sem dúvida. Pois é, é essa. não é à toa que o doente diante do médico, é chamado de paciente, não é? Sim, sim. É, Nos dias atuais, a paciência é dupla, não é verdade? Por quê? Além de ser um ato de resignação, é também um exercício, conforme você já acabou de falar, de suportar as dores, os males físicos, não é? Isso. E sem se queixar. Você podia explicar mais um pouquinho, além de... Muito bem. Sabe você... Sabem
0: os nossos queridos ouvintes, que na terra não há exceção para esta regra. Todos nós temos ou teremos as nossas aflições. Esperar que a nossa vida seja uma ilha de paz, uma ilha de tranquilidade em meio a este oceano, de tantos tormentos, de tantas aflições é uma ilusão muito perigosa é claro que de maneira otimista devemos sempre esperar pelo melhor mas de forma sensata, racional precisamos nos preparar para as adversidades por esta razão Certos de que as aflições existem ou chegarão na nossa existência a qualquer momento, nós não podemos esquecer do cultivo desta virtude. Agora, sabemos nós todos que há problemas de pequena monta, de breve duração, há problemas de média monta, de média duração e há problemas, aflições de grande monta e de longa duração é claro que uma pequenina dor um mal estar uma irritação por conta de uma noite mal dormida passa logo daí na próxima noite dormimos melhor tomamos alguns cuidados pronto, o problema passou Há situações que pedem um pouco mais de tempo. Por um exemplo, uma gravidez dura nove meses. A mãe precisará de nove meses de paciência. E assim, muitas outras situações. Mas há aflições na vida que vão nos acompanhar por toda a existência até com a reencarnação com a bibliografia espírita, estamos muito bem informados de que há aflições que nos acompanharão, não somente no estágio de uma existência, mas durante várias existências. E há ainda... Inclusive no
2: plano espiritual.
0: Inclusive no plano espiritual. S- sem falar tanto, não é, Emanuel? Das nossas pendências de outras existências que estão aguardando oportunidade para que a gente possa se redimir. Então, diante disto, observa-se que revoltar-se é perda de tempo, desesperar-se é perda de tempo, afligir-se demasiadamente é perda de tempo e de energia e de oportunidade e não como diminuímos algumas outras,
2: ganhando melhor qualidade de vida? Pois não. Nós somos eternos impacientes. Agora eu fico imaginando, Isaías, se Deus não tivesse paciência com a gente, onde estaríamos hoje? Seria impossível, porque se Deus fosse um ser
0: apressado, que quisesse que nós nos santificássemos da noite para o dia seria um problema e com a certeza de que estamos diante da eternidade da vida com a certeza de que Deus nos dará todas as oportunidades todos os recursos para crescermos, para evoluirmos para chegarmos à perfeição não há necessidade de pressa Não não é interessante, não é conveniente o retardar o passo, perder tempo. Mas a paciência não nos leva a uma atitude amolentada, estacionária, acomodatícia. Pelo contrário, a paciência é aquele recurso que nos leva a agir mas agir de maneira ponderada de maneira refletida de modo a buscarmos a solução melhor para a dificuldade que se nos apresente André Luiz no seu Agenda Cristã no capítulo Respostas à Pressa ele diz o seguinte lembre-se de que você viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então o paciente não retarda, não precipita, devagar é sempre de maneira metódica, rítmica, organizada, o paciente vai passo a passo caminhando na direção do seu objetivo. E com paciência nós temos maior probabilidade de alcançar a meta do que com impaciência.
2: Isaías, realmente é, é uma linha de conduta que as pessoas devem pensar, refletir, mas na realidade a gente não é isso que a gente vê na maioria, da, da grande maioria da, da população mundial a gente percebe isso. É? Sim. É porque a a gente... pressa virou uma doença mundial, é. uma epidemia hoje a é pressa, é? e a gente fica assim se perguntando para onde caminha a humanidade. Inclusive. Nós vimos aí que hoje em dia as pessoas não dão mais valor à vida. A vida se tornou um objeto assim, muito frágil né? e sem nenhum valor. A violência que hoje em dia toma conta das pessoas, as guerras, os conflitos sociais, o homicídio que está numa escalada crescente, Isso. a agressão à natureza também é outro, outro problema sério. O que eu fazer para é, deter essa onda, Isaías? Falarei
0: disto, Emanuel, no nosso seminário sobre a caminho da paz. Mas, que fazer, que é a sua pergunta. Vamos aqui resumi-la quanto possível. Tudo que nós pudermos fazer em prol de um mundo mais pacífico, mais harmônico, mais feliz, Vamos fazer. Não se deve, pois, desprezar as grandes iniciativas, os tratados internacionais, a iniciativa de governantes, de países, da ONU. A mídia pode contribuir muito, sobretudo, a televisão pela sua capacidade de penetração e o próprio rádio que ainda tem a sua fatia muito fiel junto ao público, né? mas Emmanuel, a melhor forma de nós construirmos um mundo de paz é cada um empenhar-se na sua parte. Hoje, no planeta, temos aproximadamente um exército de 22 milhões de soldados a serviço da guerra, a serviço da morte. É um número muito grande. Pois bem, eu sou um trabalhador da paz. Você é é mais um trabalhador da paz. Se cada um se convencer de que pode contribuir de alguma maneira, daqui a pouco, Emanuel, nós teremos um exército de 22 milhões de pacificadores. Ainda é pouco, mas imagine se... Outros continuarem se agregando ao exército da paz. Daqui a pouco, poderemos pensar em 200 milhões de pacificadores no mundo, em 400 milhões de pacificadores, em um bilhão de pacificadores. Um milhão de pequenos terremotos, move mais terra do que um grande cataclismo. Um milhão de soldados da paz podem mais do que um soldado, ainda que com a arma mais poderosa que possa existir na face da terra. Este método é lento, mas é irreversível, porque se hoje estamos nós dois trabalhando pela paz, e este programa está trabalhando pela paz do mundo, com a mensagem que leva... Imagine você se 100 pessoas estiverem ouvindo o nosso programa Se mil pessoas estiverem ouvindo Se 10 mil pessoas estiverem ouvindo E essas pessoas tiverem uma noite melhor Um dia melhor amanhã Olha que contribuição extraordinária para a paz No imediato não se percebe bem o resultado positivo dessa estratégia Mas daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos, nós estaremos com condições de perceber que o esforço iniciado agora por nós dois redundou num efeito extraordinário lá na frente que será a paz do mundo. Que cada um, no seu ambiente de trabalho, na intimidade doméstica, na via pública, onde estiver, seja um trabalhador da paz no mundo, com a certeza de que um mais um são mais que dois, um mais dois são mais que três, porque pela dinâmica, pela força da somatória dos esforços nós vamos conseguindo avançar de maneira poderosa e irreversível,
2: quanto não tão veloz. Pois é Aqui no Nordeste, é, em Recife, em Pernambucano, Nando Cordel, conheço Nando Cordel, conhece, ele tem uma música muito bonita, acho que Paz, não é? E também eu estava me recordando, você falando, sobre o grande pacifista que foi grande. Ele exatamente dizia né, que a paz não era o caminho, o caminho é a paz. Exatamente, muito bem lembrado, Manuel. É. Bom, Isaías, o momento então é de muita oração e vigilância, não é? Sim. Porque segundo os sermões proféticos de Jesus, será apenas o início das dores. É. Mas temos de perseverar até o fim, não é verdade? Não é? Sem dúvida,
0: e nós sabemos através da doutrina espírita que o planeta já foi pior do que é e consequentemente pela lei do progresso será muito melhor do que é. Dia chegará que o mal não existirá na Terra, que os maus ou se terão transformado em bons ou terão sido banidos da terra, e a terra será uma morada de espíritos bons, puros, felizes, sempre a caminho da perfeição. E este momento que estamos atravessando, sabe você, é um momento de transição. E toda transição, sair do útero. Para a vida externa é uma transição. Sair da infância para a adolescência é uma transição. Da adolescência para a juventude, da juventude para a madureza, da madureza para a terceira idade, são transições sempre traumáticas, conflituosas, difíceis. E a Terra, não deixará de passar por essa turbulência. Mas assim como a turbulência do nascimento passou, a turbulência da infância para a adolescência passou, e passaram tantas outras turbulências, também a turbulência do planeta passará, e nós teremos aqui um tempo novo, uma nova humanidade, Uma nova Jerusalém, na expressão bíblica, quando todos viveremos felizes com um só pastor, um só rebanho, porque esta profecia do Cristo se cumprirá.
2: Pois não. Realmente a gente percebe que apesar dos pesares, mas, de qualquer modo, a gente percebe que a humanidade tem é, avançado no caminho da paz, não é? Hoje em dia, nós sabemos que é uma minoria que está tumultuando o nosso planeta, a sociedade. De... Nós, nós Hoje pela manhã mesmo, eu estava vendo no programa de Bom Dia Brasil, o problema da, das escolas o vandalismo nas escolas, a agressão aos professores, alunos, entre alunos brigando. Isso é uma coisa que realmente choca a sociedade. Mas essa mesma sociedade é, repudia tudo isso que está ocorrendo aí. Os crimes de onda, inclusive certo. ultimamente as crianças estão sendo muito, assim, vitimadas, né? inclusive por familiares e a paz que está desencandeou uma onda de violência contra crianças né? estupro de crianças agressão física a morte de crianças de modo que é um momento realmente muito difícil
0: né? muito difícil e outra vez nós evocamos a importância da paciência no enfrentamento desta fase e sabemos, Emmanuel, pela espiritualidade que espíritos primitivos que desde há milênios não reencarnavam no planeta estão reencarnando agora em massa neste período de transição de turbulência então nós observamos que há muitos espíritos primitivos, hoje inseridos na sociedade moderna, dita e tida como civilizada, para servir de uma dura prova para todos nós de aferição. Então, não é porque está hoje encarnado, em meio à sociedade civilizada, que só por isso é um espírito também civilizado. Há muitos bárbaros que estão recebendo uma oportunidade nova, reencarnando agora. E esses espíritos que desde há séculos, alguns há milênios, não reencarnavam, estão vindo trazendo o seu primitivismo ancestral. Eles não têm as conquistas, as aquisições da civilização mais recente. Não sabem o que é viver em sociedade, respeitando os direitos, as prerrogativas já conquistadas, isso pela política, pela cultura, pela educação, pela religião, pela filosofia. Eles não têm essas referências, esses valores e se comportam como bárbaros que foram, como bárbaros que, de uma certa forma, continuam a ser. que não quer dizer que a polícia, que a justiça, que os organismos competentes não atuarão com a energia necessária para conter essa violência. O fato de explicarmos a violência não quer dizer que devamos nos submeter a ela, mas vamos organizar uma agenda de superação da problemática, compreendendo que ela faz parte deste momento histórico do planeta.
2: Osaías, eu também, no meu entendimento, muitos desses espíritos, também estão aproveitando a oportunidade, mas também paralelamente a esses espíritos ainda presos a um passado muito difícil que eles viveram, Sim. também estão vindo espíritos já preparados já para o terceiro milênio, para esse mundo de regeneração, também estão encarnando muitos espíritos também evoluídos, né? Muitos, muitos. E a verdade,
0: Emanuel, você disse isso agora há pouco, os maus são uma minoria. A questão é que eles são atrevidos, eles são ousados, e os bons são tímidos, discretos, acanhados. Mas há uma questão em O Livro dos Espíritos, não me recordo se é 930 ou 932, parece-me que é 930, que diz de maneira muito otimista o seguinte quando os bons quiserem, preponderarão. Cabe, portanto, a nós que conhecemos o Cristo, independentemente da nota religião, nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos o bem, que aspiramos o bem, fazermos a nossa parte de maneira também ousada, de maneira atrevida, de maneira a, com o nosso bem, suplantarmos o mal de outros
2: Olha, Isaías este ano comemora 140 anos de um livro A Gênese é, a quinta, é o quinto livro da obra básica da qualificação o que tem a nos dizer?
0: neste livro você sabe muito bem nós encontramos um dos aspectos científicos Da doutrina espírita ao estudar o universo, ao estudar o nosso sistema, a Terra, o surgimento do homem no planeta e outras questões momentosas, além de trazer capítulos interessantes sobre os fluidos e sobre os milagres realizados pelo Cristo demonstrando que as ações praticadas pelo Mestre eram todas naturais ele, um magnetizador extraordinário o o maior de todos os magnetizadores que a Terra conheceu um espírito tão evoluído que pôde chamar a si a administração do planeta e vale a pena O espírita e o não espírita deter-se também no estudo desta obra para ali encontrar uma abordagem nova, coerente com a ciência sobre o surgimento da Terra, quando verificaremos eh, que os seis dias mencionados por Moisés no livro Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, a expressão dia foi mal interpretada e considerou-se como sendo um período de tempo equivalente a 24 horas, quando na realidade a expressão dia utilizada por Moisés queria significar período de tempo de milhões de anos a terra existe segundo a ciência há 4 bilhões e 500 milhões de anos e neste livro nós vamos perceber que Deus administra o universo através de leis imutáveis, justas sábias, previdentes providentes amorosas misericordiosas e que a criatura humana não está entregue a si mesma nem a forças brutas ou a forças em descontrole Deus sabe tudo Deus pode tudo e continua no comando de tudo e particularmente no que respeita a terra além de Deus nós temos a figura ímpar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso comandante, maior. Eu
2: guia e modelo,
0: né? Guia uma... e modelo, como ah. consta da questão 625 do
2: livro dos Espíritos. É, eu lhe perguntei a respeito do de Gênesis porque agora mesmo no nosso Congresso de setembro foi feita uma homenagem, é, foi colocado lá um painel com todos os capítulos de pequenos trechos do, do, do 18 capítulos de a Gênese, e a gente verifica que é um livro muito importante, muito significativo, mas infelizmente pouco lido né, e pouco divulgado. Então a gente precisa realmente é, estudar e divulgar também essa obra, também, Sim, que ela é senhor. tão importante quanto as outras.
0: Quantas outras, exatamente. Não é? E acrescente-se aí também o livro O Céu e o Inferno, que é outra obra que merece uma análise, um aprofundamento dos espíritas e não espíritas, porque no livro Céu e Inferno nós vamos ter uma compreensão maravilhosa, profunda, sobre os mecanismos da justiça divina.
2: Pois não, confiar sempre. Não? Sempre. É. E... Naturalmente, também gostaria que você, os microfones são seus para algum complemento e também uma mensagem final, essa confiar sempre, que é muito bonita, aos nossos ouvintes e suas despedidas com os nossos agradecimentos por termos concedido essa entrevista. Emanuel sou eu
0: quem mais agradece e agradeço com emoção sobretudo por estar diante de você, que é um trabalhador, um irmão, que eu aprendi a amar, a admirar e a respeitar desde a primeira hora. A você o meu abraço, a minha homenagem, a certeza do meu reconhecimento pela sua contribuição extraordinária na difusão doutrinária, na construção do mundo novo que é o sonho de todos nós. Na sua pessoa, eu abraço a todos os companheiros que fazem o momento de luz. E quero abraçar também de maneira especial a todos os nossos ouvintes que são a razão do nosso esforço, do nosso investimento. A você, ouvinte, a minha gratidão, a minha amizade com votos de muita paz, de muita confiança, de muito otimismo, de muita alegria. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça confiante em Deus, confiante em Jesus, confiante na espiritualidade e confiante em você também, porque com confiança guardamos serenidade e com confiança e serenidade chegamos na paciência e vamos vencendo passo a passo todos os nossos desafios existenciais e o problema a confiança, confiar sempre não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que os teus pés estejam sangrando segue para a frente erguendo a por luz celeste, acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição, ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém,
2: de que amanhã será outro dia. Muito paz. Agradecemos de coração a entrevista que acabamos de registrar com o nosso querido irmão Isaías Claro. Desejar a ele uma feliz viagem de retorno à sua cidade, para junto dos seus familiares, que ele leve o abraço fraterno e amigo, o carinho da família espírita de Sergipe. Essa entrevista também queremos aproveitar para dizer que as palavras a mim dirigidas nós mereço, recebo com muita humildade e simplesmente. Queremos dizer que elas aumentam mais as minhas responsabilidades para continuar a errar menos. Esta entrevista foi concedida no SAMI quando Isaías estava visitando. Queremos também agradecer a oportunidade aos nossos companheiros clientes e à nossa irmã Luzimeire, que também proporcionaram essa possibilidade de que estarmos entrevistando esse querido irmão. Que Deus nos abençoe a todos. Não este
3: medo sem sentido não destruirás nem oprimirás a vida é pequena entrelaçada se o homem morrer também morrerá.
1: Também morrerá Diante de ti ponho a vida Chegamos ao final Na 22ª edição do programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina Nossa gratidão a Isaías Claro Pela oportunidade de, da entrevista Paz e luz para ele Aos prezados ouvintes Registramos também os nossos agradecimentos Desejando a todos uma semana de paz e harmonia. O convite para na próxima semana estarmos atentos para mais uma edição do programa Despertando Consciências. Até a próxima semana com a presença do Pai Celestial. Agradecemos,
3: Senhor Senhor, Por esses momentos de paz Nós te sentimos aqui fraternais Na estrada da vida quando nos ao bem. Na alegria ou na dor